0: Was schon unser Thema? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Okay. Ja, sind wir fertig.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Aquema, der Podcast mit Dating und Liebesgeschichten von frauenliebenden Frauen. Außerdem diskutieren die Gastgeberinnen auf der quietschenden Couch über Dating, Beziehung und Liebe zwischen Frauen. Deine drei Podcasterinnen sind Jasna, die romantisch-naive mit Herz und Humor. Svenja, die Dating-Erfahrene mit cool-trockenen Sprüchen und Witz. Katharina, die Wissenschaftlerin mit klug-klarem Kopf und Charme.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin die Jasna und mit mir dabei auf der Couch sind Katharina Hi. und Svenja. Hallo. Hallo. Wir starten diesmal wieder eine Trilogie und zwar zum Thema Kommunikation. Und heute möchten wir über den Satz Ich liebe dich sprechen. Ich habe mal so ein bisschen gegoogelt und was, was ich total witzig fand, sind die verschiedenen Dialekte in Deutschland, wieso Ich liebe dich gesagt wird. Also ich versuche es einfach mal, also ich bin nicht so gut im Dialekten. Außer Schwäbisch. Schwäbisch. So Schwäbisch. Schwäbisch geht. <lacht> uh -huh. ähm, also, hier das Bayerische. Ich hab die gern. <lacht> 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 ah, nee, da muss du das R-Glaub mehr rollen. Ich hab die gern. Wow, ich, das gut. ich mag die. Ich mag die, ja. Yeah. Ähm, Berlinerisch. Ich liebe dir. Oh, ich das muss ich lernen. Hessisch. <lacht> <lacht> ich liebe dich. <lacht> Kölsch. Ich hab dich gern. Oder ich hab dich schleff, dann Oberösterreichisch, ihr habt die lieb. Felsisch, ich hab dich schlipp. <lacht> und natürlich unser Schwäbisch, ich mag die. Das ist Schwäbisch? Nicht, ich mag die? Hä? So vielleicht mehr?
0: Ah ja, nee, ich wusste
2: nicht, dass das so heißt. Ach so. Okay. Oder und, ich liebte. Ja, ich bin wohl doch nicht aus dem Schwabenland. Mhm, nee, das hört sich halt. irgendwie nicht so ganz rund an. Was ich jetzt so ganz komisch, oder was mir jetzt auch aufgefallen ist, ist, dass ähm, manche sagen, ich liebe dich, ich habe dich gern. Und dieses ich habe dich gern hat für mich eine ganz andere Bedeutung wie ich liebe dich oder halt nicht so einen hohen Stellenwert. Mhm. Was heißt es für euch, jemanden zu lieben? Das zu sagen oder? Nee, zu fühlen. Ah. Erstmal noch gar nicht zu sagen. Da steckt die Annahme drin, dass wir das schon getan haben. Richtig, genau. Dann mache ich mal Svenja. Hast <lacht> du denn schon mal jemanden geliebt? Ja, habe ich. Okay. Ja, tue ich. Gut, ja, schön.
0: Ja, es ist ein bisschen schwer, finde ich, zu sagen, weil ähm, wie soll man das so richtig gut definieren? Also man kann ja nicht sagen, ja, das fühlt sich wie Liebe an. <lacht> ähm, also man kann ja irgendwie dieses Wort jetzt nicht mit dem Wort erklären. Ähm, ja. Ich versuche das mal vielleicht so ein bisschen zu umschreiben, was das ausmacht. Also ich glaube, ähm, eine tiefe Vertrautheit gehört auf jeden Fall dazu. Es ist ähm, so ein bisschen anders als verliebt sein, würde ich sagen. Ähm, also das ist für mich auf jeden Fall ein Unterschied, lieben und verliebt sein. Mhm. Darüber sprechen wir auch noch, ja. Und also so eine tiefe Verbundenheit und Vertrautheit macht es für mich auf jeden Fall aus. Und ich glaube auch, dass ähm, die Partnerin irgendwie höher zu stellen in ihren Bedürfnissen als die eigenen. Uh, also, spannend. dass mhm. jemanden der Mensch so wichtig ist, dass man eher seine eigenen Bedürfnisse so ein bisschen zurücksteckt und immer darauf schaut, was jetzt eben die Partnerin braucht, dass ihr gut geht und so. Oh, ja. ähm, oh. Und im Optimalfall, wenn es gegenseitig ist, dann ist für alle gesorgt.
3: Ja. <lacht> ja. Man kann es dann gegenseitig ja. sagen, sag du, nee, sag du. Ah nee, komm, entscheide du.
2: Ja, ich glaube, das fällt noch unter verliebt sein. Ach echt? Kata, was heißt es für dich, jemanden zu lieben? Hast du denn schon mal jemanden geliebt? Eine Partnerin oder einen Partner?
3: Ich glaube, für mir fällt es immer sehr schwer, das auszumachen, weil ich es wie Svenny finde, so ein bisschen die Frage ist, so was heißt das überhaupt? Und wie fühlt sich mhm. das für andere Leute an? Und es ist auch ein Thema, wo ich finde, da wird gar nicht so arg viel ähm, drüber gesprochen. Ähm, also es wird natürlich viel gezeigt, ja, in irgendwelchen Filmen oder in Büchern drüber geschrieben oder in Gedichten, aber am Ende ähm, habe ich, glaube ich, selten die Idee gehabt, so, das muss es jetzt sein. Also es fühlte sich für mich nie so an, wie ich denke, wie sich es vielleicht für andere Leute anfühlt oder wie mir... Äh, Medien, Filme, Bücher weiß machen wollen, wie sich das anfühlen soll. Ähm, und ich glaube, mm, mm -hmm. das Verliebtsein auf jeden Fall ähm, voll, aber ich glaube, danach müsste sich eigentlich ein Gefühl einstellen, was sich eben, wie Svenny beschrieben hat, sich eben sehr vertraut anfühlt und eine gewisse Ruhe auch hat, auch vielleicht im Vergleich zum Verliebtsein. Und ähm, ich meine, bisher war es bei mir eher so, dass in, nach dieser Verliebtheitsphase meistens dieses Gefühl sich nicht eingestellt hat. Bei dir war es dann eher so, ich habe sie gern. Ja, ja, das. Und mhm. mir, war auch, mir waren auch die Bedürfnisse der jeweiligen Partnerin oder Partner auch wichtig. Ähm, ich glaube sogar, dass ich die höher gestellt habe als meine, aber irgendwie war es trotzdem nicht dieses ähm, Verlassen unbedingt mit der Person, mein Leben lang zusammenbleiben zu wollen. Ähm, also irgendwie war ich dann meistens nach der Verliebtheitsphase schon so ein bisschen wieder auf dem Absprung würde mhm. ich sagen, ja. Und mir fällt das entsprechend auch schwer. Ich weiß nicht, ob das die nächste Frage ist. Ja, ist nicht, ob ich da jetzt vorgreife, aber ja. ähm, <lacht> die Frage, wann man das sagt. Also ich fand das bisher immer super schwierig und dachte, also ich konnte es nie formulieren, weil ich es halt ja auch irgendwie nie gefühlt habe, wie ich denke, wie sich das anfühlen sollte, wenn man das sagt. Und ich habe das, mhm. glaube ich, zu einer gesagt, aber ich meine auch eher so als Sie hat das zu mir gesagt, als wir uns einmal verabschiedet haben. Also es war noch da waren wir nee. noch in der Fernbeziehungsphase <lacht> <lacht> und mhm. da habe ich irgendwie nicht so richtig drauf sagen können. Oh ich glaube, ich habe oh, Ja, weiß okay. ja noch weiß ja auch ganz schlimm genau, finde okay, dann einfach okay, zu sagen, ja. ich dich auch. Also das kann ich dann auch nicht. Also damit ich auch ehrlich in dem Moment habe ich dann echt so gedacht, hm, okay und ich weiß aber dann am nächsten Wochenende habe ich es gesagt und halt nicht gemeint und das fühlte sich auch irgendwie ganz ah. falsch und komisch an. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich muss es jetzt sagen, also es wird irgendwie von mir erwartet oder das wäre ganz fies, da jetzt irgendwie mhm. ähm, nichts zu sagen und eigentlich so im Nachhinein würde ich sagen, glaube ich, hätten wir da offen drüber reden sollen, ähm, was es für mich bedeutet, das zu sagen oder ähm, dass ich vielleicht an dem Punkt noch nicht bin, dass ich viele andere Sachen sagen kann. Ähm, aber mhm. irgendwie diese drei Worte nicht. Ja, genau.
2: Wie fühlt es sich denn für dich an, Jasna? Also ich habe es schon ein paar Mal gesagt, gerade in so längeren Beziehungen. Und wenn ich in eine Beziehung führe, bis jetzt war es immer mit Frauen, wo ich wirklich viel empfunden habe und wirklich auch gedacht habe, das ist die Frau fürs Leben. Die Partnerin, die ich jetzt, die ich jetzt habe, da denke ich das auch wirklich und empfühle das auch. Und was das für mich heißt, ist einfach auch das, was du meintest, Svenny, diese krasse Nähe und Verbundenheit. Und ähm, das Ding war jetzt, dass sie es mir gesagt hat zuerst und ich habe voll gemerkt, wie, mit, wie tief mir das geht. Also mein Herz, also das ging einfach voll tief rein und oh, ich war irgendwie so, ich weiß nicht, es ist so schwer zu beschreiben, kein Schockzustand oder, also es war so eine Freude in mir ja, und ich habe gespürt, ja, jetzt ist es, es ist richtig und ich spüre das auch und ja, ich musste kurz irgendwie so innehalten und ihr irgendwie so nahe sein und habe es da auch erwidert, weil ich das auch schon auch länger sagen wollte, aber eben dieser Zeitpunkt noch nicht da war oder ich auch warten wollte, bis wir wirklich bereit dazu sind. Genau, vielleicht können wir darüber auch sprechen, wann vielleicht der richtige Zeitpunkt ist oder gibt es überhaupt einen richtigen Zeitpunkt. Aber mhm. für uns hat es voll gut gepasst und. Ich glaube, bei uns war es so nach einem Dreivierteljahr, glaube ich, ungefähr. Mhm. Ja, also. Das ist richtig
0: witzig, ja. wie du das beschreibst. Bei mir war das echt eine ähnliche Situation. Also mhm. meine Freundin hat es auch zuerst gesagt, aber ich glaube, hätte sie das an diesem Abend nicht gesagt, wäre ich das halt gewesen. Ah, weil, ja. das, äh, mhm. weil das irgendwie gepasst hat. Und ähm, ich glaube, sie war auch richtig froh darüber, weil man hat schon gemerkt, das ist was Großes, also was schon auch ähm, okay ist, finde ich, weil also das so inflationär ja. zu benutzen und hier so, äh, ich liebe ich nee, das ich. ist was anderes. Genau, also das hat irgendwie schon so einen bestimmten Stellenwert und ähm, wie gerade du ja auch sagst, dich hat irgendwie getroffen und du warst jetzt nicht in der Position, das zu erwidern und es hat sich einfach falsch angefühlt, eben weil das irgendwie so eine Bedeutung hat. Man weiß, wenn das eine Person sagt, dann ist
2: ernst. <lacht> genau. genau. Dann ähm. bist du gefangen. Ja, dann bist du
3: fast schon verheiratet. Und ich lieber schnell das, in den Zug Jasna springen. Gesagt
0: hat, mit dieser,
3: mit der was sagst du, Kata? Was du gesagt lieber schnell in den Zug springen. <lacht> 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 ja, ciao, bis nächstes Wochenende. <lacht> Sorry, ich hier.
0: Ähm, ja, das, was du gesagt hast mit dieser Freude, ist das irgendwie ganz schwer auszudrücken, weil man denkt, ja. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> so.
3: Das hast irgendwie du mal nicht gesagt, Ahnung. oder? Wie, hat, nee, wie, wie hast du nee, reagiert? So ähnlich. So ähnlich. Bitte? Wie hast du reagiert?
0: Ja, wie Jasna eigentlich gesagt hat, also so eine tiefe Freude. Ich habe ähm, hab dann irgendwie, glaube ich, dann musst du sie mal fragen, aber ähm, <lacht> ich glaube, ich habe sowas gesagt wie, oh krass, das wollte ich dir auch sagen oder irgendwie so. Und dann hat sie sich halt auch voll gefreut. <lacht> Weil es natürlich schon auch eine Erleichterung ist, weil du, also als Person, die diesen Schritt als erstes geht, machst du dich ja auch verletzbar. Ähm, weil es könnte ja sein, es kommt nicht zurück. Zum könnte Beispiel, sein, ja. Hat das auch, ja. Ähm, und dann ist es, glaube ich, auch also Freude und Erleichterung. <lacht> <lacht> Wenn es erwidert wird. Wenn es erwidert wird, genau. Ähm, ja, also irgendwie schwierig. Ich wüsste auch nicht, wie, wie das anders gewesen wäre. Also hätte ich das nicht auch gefühlt, ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte.
2: Was mir jetzt noch einfällt, als sie das gesagt hat und dann irgendwie so die nächsten Tage, ich glaube eine Woche lang ging das bei mir so, da habe ich sie irgendwie mit ganz anderen Augen gesehen plötzlich habe ich gedacht, oh, hey, Svenja, du Frau, die liebt mich.
3: Ja. Das ist gerade mal für die Zuhörerinnen. So ein ganz ja. ja, so Mega, mega. Oh. Sehen wir nicht oft, oder wie? Nee, das bitte. ist schon was Besonderes. Ich das ist schon ständig eigentlich. Nein, Quatsch. Aber es ähm, sieht ein bisschen so aus, als ob du das ähnlich empfunden hast. Kann das ja, das
0: stimmt. Also es ist total witzig,
2: weil ich irgendwie das voll nachfühlen kann, was Jasna erzählt. Also eben, ich, ja, es war einfach so dieses, wow, also diese Frau empfindet so viel für mich und irgendwie, dass es nochmal uns, so wie so ein Band nochmal enger gezogen hat und dass wir uns noch näher sind dadurch. Wisst ihr, irgendwie als wäre das davor, ah ja, wir sind zusammen und wir mögen uns natürlich und kommen gut miteinander aus, aber dieses, dieses eben dieses, das ist so ein Riesenballon, dieses mhm. ich liebe dich. Ist irgendwie so ein Stück
0: Verbindlichkeit auch.
2: Ja, ähm. genau.
0: Also irgendwie gefühlt auch. hebst du deine Beziehung nochmal
2: auf so eine andere Ebene. Richtig, mhm. genau, ja, voll. Und das habe ich gespürt, diese Tage danach. Mhm. Danach wurde es ganz, wurde Normalität, ja. Und dann noch ja, ja, der Alltag. Ja, ja, so eine Woche. <lacht> nein, aber da, das ist mir da so krass aufgefallen. Und ich glaube, das war bei ihr auch, weil sie hat mich, hat mich da dann auch schon so irgendwie nochmal so verliebt angeguckt oder wir haben uns länger angeguckt und so wie als wüssten wir oder würden wir gerade dasselbe denken. Mhm. Ja. Äh, ganz spannend, Kada, ich möchte mal kurz
0: das aufgreifen, was du gesagt hast mit den Medien, ähm, dass das mit der Verliebtheitsphase und so schon immer ist, wie das überall dargestellt wird, in Büchern, Filmen, was weiß ich, aber insgesamt finde ich das eine Frechheit, wie das in Hollywood beispielsweise dargestellt wird, also das entspricht ja <lacht> null der Realität, natürlich ist so eine schöne Traumwelt und so, und so eine rom kann man sich vielleicht mal anschauen, wenn man frisch mhm. verliebt ist, um ähm, das dann auch genießen, denken, oh, ist ja wie bei uns. Aber es entspricht halt einfach nicht der Wahrheit. Also wenn irgendjemand denkt, deine Beziehung läuft nicht so wie im Fernsehen, ist schon okay. Okay. <lacht> Ansonsten gibt es auch immer noch Bollywood,
3: das ist auf jeden Fall realistischer. Ja, <lacht> genau, da wird ja nur Da getan. wird auch mehr getanzt. wie im Leben. Genau. Die übertreiben es mindestens so, dass man erkennt, dass es das vielleicht nicht real sein ja. soll. Muss man dazu sagen. <lacht> ja. ja
0: in Film zum Beispiel die müssen ja auch nie aufs Klo und die haben auch irgendwie keinen Alltag also ist unrealistisch
2: ja. Kader, weiß ich aber du hast es immer in einem Buch gelesen woher ja. kommt denn dieses das finde ich nämlich spannend, ich habe ich schon sowieso gedacht ob wir das vielleicht noch ob ich das irgendwann mal dich fragen kann, dass du das erzählst in einem Podcast und vielleicht passt es hierzu ähm, wie diese Hollywood Filme eigentlich entstanden sind und wer die gemacht hat ich habe gelesen letzten
3: Sommer das Buch von Shader Kurt, Radikale Zärtlichkeit, das ich ähm, mhm. absolut äh, jedem ans Herz legen kann. Das ist ein fantastisches Buch und sie beschreibt ähm, selber dort ähm, auch einen Film sehr ähm, speziell, einen türkischen Film der auch über Liebe spricht und auf eine ganz besondere Art scheinbar auch oder einer der ihr eben auch sehr der sehr bekannt ist auch und, und der ihr sehr nahe ging und deswegen beschreibt sie ihn auch dort aber sie redet eben auch in einem Kapitel darüber eben wie Film und Fernsehen ähm, und Medien ganz allgemein mit diesem Thema irgendwie umgehen und genau dass viele also vieles von dem, was wir lesen und was wir sehen Männer gemacht ist also, und das fängt aber ja auch schon an, ja, wenn man sich irgendwie so in der Literatur ein bisschen weiter zurückgeht, also auch Gedichte und Romane und was wir so lesen, ist einfach häufig von weißen Männern sozusagen geschrieben und die sozusagen dieses Gefühl auch für sich irgendwie auf eine Art definiert haben und vielleicht auch einen gewissen Anspruch daran definiert haben, dass die Frau eben ihnen zugehören hat. Und dieses ganze Buch, Radikale Zärtlichkeit, dreht sich eben auch darum, wie man eben nicht nur für seine Partnerin oder Partner empfinden kann, sondern eben auch für andere Leute drumherum und dass man eigentlich ähm, Liebe oder verschiedene Formen von Emotionalität eben auch mit verschiedenen Menschen teilen kann und dass es nicht nur einer zweier sozusagen vorbehalten sein muss. Und fand ich sehr spannend. Eine Sache, die sie eben auch anspricht, ist, dass eben genau dieses Ich-liebe-dich häufig als so eine Art Worthülse eigentlich verwendet wird und sie das deswegen auch selber gar nicht so gerne verwendet, weil es ja dann am Ende doch nicht ganz klar ist, was das bedeutet. Und sie findet halt, man kann Sachen seiner Partnerin auch sehr viel spezifischer sagen, also sehr viel deutlicher werden in dem, was man jetzt vielleicht gerade empfindet oder was man an der Person mag und nicht immer wieder diesen Satz zu verwenden, der ja irgendwie auch sehr viel Interpretationsspielraum irgendwie auf eine Art lässt. Und das fand ich auch ganz spannend. Warum muss es überhaupt dieser Satz sein? Warum kann man nicht sagen, ähm, wow, ich mag es total, wenn du irgendwie ähm, eben auf meine Bedürfnisse Rücksicht nimmst oder ich mag es, wenn du irgendwie so zu mir bist oder ähm, ich empfinde gerade eine ganz arge Nähe zu dir. Also warum muss es immer diese Hülse sein, die vielleicht für so vieles irgendwie steht? Und ich finde, da hat es ja auch einen Punkt
2: ja, ich habe da auch was ähm, zu gefunden auf der Webseite von GoFeminine. Da gibt es ja, einfach andere Sachen, die man statt Ich liebe dich sagen kann zu einer Partnerin oder zu einem Partner. Und zwar, seit ich dich kenne, ist alles anders. Ich bin immer für dich da. Du machst mich glücklich. Möchtest du das letzte Stück haben? <lacht> das finde ich witzig. <lacht> <lacht> ähm, willst du mit mir alt werden? Finde ich auch ziemlich tiefgehend. Also das ist schon... Ein großes Ding auch wieder. Das klingt
0: aber mehr so nach Heiratsantrag.
2: Ja. Ja. Äh, mit dir bin ich mir das erste Mal absolut sicher. Ohne dich fühle ich mich nicht komplett. Mhm. Und dann auch nach dir habe ich schon mein ganzes Leben gesucht.
3: Hm. Ja, interessante Alternativen, finde ich. Also, wenn sie denn so ja. stimmen. Ähm, ja, genau. Ja, kann man sich vorstellen, dass das irgendwie ähnlich gut ankommt. Aber aber
2: dass man halt nicht ständig ich liebe dich sagt, finde ich schon gut, dass man vielleicht mal was anderes sagt. <lacht>
0: also ich glaube, dass ähm, das eine nicht unbedingt das andere ersetzen muss, weil manchmal ist halt dieses ich liebe dich ähm, irgendwie, wenn man ich glaube, es ist schwierig manchmal Gefühle so in Worte zu fassen, dass es trifft und dann ist halt einfach dieses ich liebe dich irgendwie die perfekte Beschreibung dafür,
2: <lacht> ja. weil
0: irgendwie vieles zusammenkommt und ich weiß nicht, also ich kann das ja nicht immer festmachen an einer Sache oder so und dann ist es eben, ja, mhm. ich könnte es dann nicht anders sagen. Ich meine, alles, was ich ja irgendwie anders ausdrücken könnte, kann ich ja tun. Und das stimmt natürlich total, dem würde ich auch beipflichten, das auch einfach dann so zu sagen, wie man es in dem Moment empfindet. Aber ich finde nicht, dass es das unbedingt, dass ich Liebe dich ersetzen muss.
3: Aber es ist halt schon sehr aufgeladen, oder? Also wie ihr ja auch gesagt habt, das sagt man halt irgendwie dann doch mhm. erst nach einer gewissen Zeit und das hebt die Beziehung auf eine andere Ebene. Und ich finde, das ist halt vielleicht auch ein Nachteil, also eben, genau, weil man das auch vielleicht sogar irgendwann erwartet, dass man das sich gegenseitig sagt, mhm. ähm enttäuscht ist, auch wenn das nicht kommt und weil damit halt diese ganzen eben Hollywood und was auch immer man so ein bisschen im Hinterkopf hat und denkt, okay, also ist das jetzt so der richtige Punkt? Und bei mir ist es ja fast so, dass ich denke, hey, okay, ist, also ist es das jetzt? Also ich, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt oder dieses Aufgeladensein von diesen drei Worten finde ich halt irgendwie ist halt schwierig. Also damit sagt man irgendwie so vieles, was man vielleicht gar nicht sagen will, weil eben man das in super vielen Filmen und Büchern und sonst wo gesehen hat, was Leute da irgendwie, dass sie das zueinander sagen. Und es ist schon die Frage so, was, was genau meinen die? Also wie muss ich das anfühlen? Und bei mir fühlt es dazu, dass ich denke, ich will das einfach gar nie sagen, weil ich es halt einfach gar nicht weiß. Ich meine, vielleicht komme ich irgendwann mhm. an den Punkt, wo ich denke, mhm. boah, das Gefühl ist jetzt, das ist jetzt so, das muss es sein. Und dann will ich es vielleicht auch sagen. Und dann gibt es vielleicht auch keinen Ersatz dafür. Das ist ja so ein bisschen das, was du gesagt hast, Svenny, oder das? Ja, genau. Einfach nur zu sagen, ich fühle mich dir gerade ganz nah, es einfach sozusagen nicht trifft, sondern es so eine Art größeres, ähm, Gesamt, gesamteres Gefühl ist irgendwie, was du hier ausdrücken willst. Das kann ich nicht, wie ich es sagen soll. Und es dafür keine andere Entsprechung gibt. Ja, genau.
1: Triff bei uns deine Frau fürs Leben. In unserer Dating-App Aquema, a queer match für frauenliebende Frauen, geht es um die wahre Liebe und nicht um kurze Bekanntschaften. Bei uns gibt es kein Geswipe, du kannst unbegrenzt Nachrichten schreiben, Profile anschauen und liken. Und das Beste? Du kannst dich kostenlos registrieren und die App kostenlos nutzen. Melde dich jetzt an. Einfach nach Aquema im App Store oder auf Google Play suchen. Vielleicht ist deine Traumfrau ja schon bei uns.
2: Wann ist denn dann jetzt für euch so der richtige Zeitpunkt? Kann man das zeitlich festmachen? Finde ich überhaupt nicht. Mhm. Hm
3: gerade überlegt noch. <lacht> ja, es war jetzt nicht die Internetverbindung, die gehangen hat. Ich habe wirklich überlegt. Der, aber Ich, ich habe gerade überlegt, okay, gibt es nicht, aber beispielsweise würde man das doch nicht nach, ähm, nehmen wir an, du hast schon eine vierjährige Beziehung. Du fängst doch dann nicht irgendwie nach vier Jahren an, das zu sagen, oder? Ja, wenn du es davor noch nie gesagt hast. Und du sagst auch nicht nach zwei Wochen. Genau, also ich finde, es hat schon irgendeine Art von also auch wieder halt erwartete, ne, gesellschaftlich erwartete oder wie auch mhm. immer, aber ich finde, ähm, ich, also ich hatte eine vierjährige Beziehung und ich glaube sogar, wenn ich jetzt so überlege, also hatte ich schon sehr tiefe Gefühle für diesen Mann. Äh, wir haben uns das nie gesagt in der Zeit und ganz ehrlich, selbst wenn krass. ich das am Ende der Beziehung sogar gemeint hätte, <lacht> hätte ich es nicht mehr gesagt. <lacht> der Zug war einfach mhm. abgefahren. Okay. Bei dem Zug. <lacht> ja genau.
0: Übrigens. Ja, das finde ich,
3: find ich zum Beispiel krass,
0: weil ich irgendwie, keine Ahnung, wenn, wenn du das fühlst dann hast du es oder gefühlt hast, dann hast du es ja entweder halt nicht gesagt, aber ich frage mich halt dann bei einer vierjährigen Beziehung, wenn mir das nicht auf eine andere Weise, wie du es vorhin eben beschrieben hast, gesagt wird, wo führt diese Beziehung hin? Also, mhm. weißt du, wie ich meine? Wieso bist du vier Jahre zusammen, wenn du nicht so füreinander fühlst?
3: Ja, das ist ja irgendwie die Frage. Vielleicht hat es gereicht. Irgendwie. Ja, also ja. vielleicht hätte jemand anders mit genau dem gleichen Gefühl oder Gefühlen, die ich für ihn hatte, das schon lange gesagt. Nur für mich. Ja, ja, das kann natürlich sein. Interessanterweise ja. war es ja aber gegenseitig so.
2: Also ich glaube irgendwie. Ja. Ähm, aber ihr habt euch schon mal nette Sachen gesagt, oder?
3: Hm, das muss gerade so, überlegen. Du das
2: letzte Stück. <lacht> genau,
3: du <lacht> das. Oh Oh, gute Frage. Nee, ich glaube, wir waren wirklich nicht sehr explizit unterwegs, was das Ausdrücken von Gefühlen anging, muss ich sagen. Das ist ja auch das, was mir ja vielleicht allgemein in der Beziehung mit Männern auch irgendwie gefehlt hat, dass man auch mal sehr explizit ähm, sowohl über seine Gefühlslage als auch über andere Dinge in der Beziehung ähm, spricht. Und das fiel uns schon schwer. Es also ist nicht so, dass wir das nie gemacht haben, aber ich habe auch immer gemerkt, dass er sich damit sehr, sehr unwohl gefühlt hat, was auch hieß, ich habe das dann irgendwann aufgehört. Aber ich habe schon natürlich so Fragen gestellt, wie Svenja, du gerade gesagt hast, so wo führt unsere Beziehung eigentlich hin? so Bin ich in deiner Zukunft eingeplant oder nicht? Und auch da wurde es dann auf einmal ganz schwammig. Also mhm. von daher, ja, also vielleicht ähm, war das so ein bisschen der... Ne, also, Vielleicht war das Gefühl nicht ausreichend genug. Oder es war eben genau die Sachen, die da mitschwingen bei ich liebe dich, nämlich ich will meine Zukunft auch mit dir verbringen, Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht mehr so wirklich vorstellen und so weiter. Also all die Sachen, die das beinhaltet, waren vielleicht auch wirklich nicht so gemeint. Und deswegen haben wir es auch nicht so gesagt. Ja. Also vielleicht ist es auch überhaupt nicht nötig,
0: das zu sagen. Ich meine, wenn man so, ein ähm, ich wollte... Ich weiß nicht genau, was ich jetzt für einen Begriff dafür verwenden wollte, aber wenn man halt irgendwie so ein stillschweigendes Abkommen darüber hat oder jeder weiß es sowieso implizit, dann ähm, ist das vielleicht auch nicht nötig. Aber es gibt ja auch da unterschiedliche Ansprüche oder Bedürfnisse, wie du schon sagst. Du hättest es vielleicht gern gehört, aber vielleicht halt auch in der Beziehung nicht. Also ich glaube, es kommt total darauf an, wer da jetzt zusammen ist und ob man... Trotzdem halt sowas wie eine Verbundenheit spürt, ohne das auch sagen zu müssen.
3: Mhm. Genau, und da würde ich sagen, die war, die war auf jeden Fall da. Und ich glaube, ich hatte wirklich Pläne, auch Zukunftspläne mit dieser, Be mit dieser Beziehung, weil bis mir dann die Frau über den Weg gelaufen ist. <lacht> Ups, dann war es vorbei. <lacht> Hätte das mal gesagt, ne? Ja, richtig. wäre schon verheiratet gewesen. Gäbe es ja, keinen Weg mehr zurück. Ja. <lacht> ähm, ja, also, aber ich finde es halt spannend, weil, weil es ist ja die Frage, genau, braucht man es oder braucht man es nicht? Aber dein Gefühl, Svenny, von wegen, naja, aber vielleicht war es dann auch gar nicht so arg verbindlich, muss ich sagen, jetzt auf die Beziehung trifft das zu. Kann man jetzt natürlich nicht so vielleicht ähm, verallgemeinern, ne? aber ja, wäre eigentlich spannend zu wissen. Ich weiß nicht, ob ihr über andere ähm, Personen wisst, die sich das sagen oder nicht sagen, aber gefühlt ist es so, wenn man länger zusammen ist, muss muss das fallen an irgendeiner Stelle, hm. sonst ist es nicht verbindlich. Irgendwie schon. Also ich habe manchmal den Eindruck, viele
0: benutzen das inflationär. Also das mag ich auch nicht so gern. Genau. Wenn es so ein Klassiker ist, man geht zur Tür raus und sagt, ah, ciao, Schatz, ich liebe dich. Voll. Oder mhm. immer beim Telefonieren
2: sagt, ich liebe dich, ciao. Ja. Mhm. Come on, wirklich? Mir ist das so krass in Amerika aufgefallen, mhm. dass ja. die halt echt sagen, also <lacht> I love you für alles. Und dann so, I love you, bye. Ja. Wie wäre es ein mhm. Wort. Ja. 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 Und genau, eben dieses inflationäre und immer und überall. Hörst mhm. du... Die lieben ihren Kater, ihr, die lieben ihren Hund, die lieben ihren Joghurt und dann sagen sie auch noch zur Frau, ich liebe dich. Also weißt du, so in einem Satz wahrscheinlich Ja, ist mal. echt so.
3: Ja, irgendwie finde ich es interessant, es ist ja sehr, sehr, eben bei uns jetzt sehr unterschiedlich, dass es eben auch diese Abstufung gibt, eben zwischen gern haben, mögen, ja. lieben. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr es mit euren Familien handhabt, aber zum Beispiel in meiner Familie fällt das eben auch nicht. Also ich liebe dich würde ich niemals zu meiner Mutter oder, oder zu meinem Bruder oder zu sonst mhm. wem in meiner Familie sagen. Ganz ab... Also, ich weiß nicht, ob das... Ist das normal? Mhm. Wie, ist das, wie ist das bei euch? ja? <lacht> Ihr seid doch normal, oder? <lacht> nee.
0: Also, in dem Wortlaut? Ja. Ich glaube, da ist eher sowas wie liebhaben.
3: Ja. Stimmt.
0: Ja, also das... Äh, Sagt zum, sag zum Beispiel auch meine Nichte zu mir.
3: Mhm. Das ist ganz
2: süß. Ja, voll. Also zu einem Kind, also wenn ich jetzt an meine Kinder denke, da, da, denen sage ich, ich liebe dich. Weil ich habe es mhm, ja. ja nicht nur lieb, also mir ist es zu wenig, dieses ich habe dich lieb. Weil ich mhm. liebe meine Kinder und ich würde für die würde ich alles machen. Mhm. Aber das ist wieder was anderes, auch diese Liebe zwischen, also in der Freundschaft vielleicht auch. Ähm, Familie mhm. auch wieder anders und eben die Beziehung. Ich finde auch, das ja. sind so drei verschiedene Arten von Liebe, die man empfindet. Aber ich, also ich finde schon, dass irgendwie so Familienmitglieder
0: das irgendwie auch verdient hätten. Ähm, aber trotzdem würde ich es so nicht sagen, glaube ich.
2: Ja. Mhm. Das will mir auch so. Ich fände
3: es auch komisch, meinen Eltern zu so sagen, dass ich sie. Ich liebe sie natürlich, aber... Also ich glaube, das lag ja an der falschen Übersetzung von diesen Hollywood-Filmen. Also wenn die alle so übersetzt worden wären... <lacht> richtig, mit, <lacht> mit dem ganzen Ich Abstuch liebe dich, rum. würden wir das mittlerweile auch sagen. <lacht> genau. Ja. Ich glaube, irgendwann hat sich dann überlegt, nee, also wenn das Familien zueinander sagen, ist das bestimmt eher so ein Ich-hab-dich-lieb. Ja. Weil ich finde halt an sich, man kann ja sagen, das ist inflationär gehandhabt, ja, in den USA, aber nichtsdestotrotz kann man ja auch, man könnte ja auch sagen, hey, ist doch schön, dass die so viel sich gegenseitig ausdrücken, liebe, dass dann. sie... Ja. Dass sie sich gegenseitig wie auch immer <lacht> mögen, liebhaben, lieben. Ja. Also an sich finde ich, was, was ist da dran schlecht? Also kann man das überhaupt inflationär gebrauchen? Hm. Warum braucht die Partnerschaft einen eigenen Stellenwert, kann man gleich noch hinterher schieben als Frage. Ja, das stimmt. Also, und ich glaube, wenn man das Radikale Zärtlichkeit liest, dann, dann ja, diese Frage stellt sich da, glaube ich, auch ähm, Schäder Kurz. So, wo, warum gibt es irgendwie so eine, eine eigene ähm, diese Paarkonstellation auch, auch zwischen zwei Personen spezifisch warum ist das so das Modell ähm, und was auch so eine eigene ne, eine eigene Sprache offensichtlich sogar hat ja die man außerhalb nicht verwendet obwohl man vielleicht genauso viel auch ähm, fühlt für andere Personen
2: hm. interessantes Thema <lacht> hm.
3: ja, die Frage wäre ja fühlt ihr das qualitativ anders ne? ich meine dann dann ist natürlich auch schön wenn Sprache das ausdrücken kann ich habe ja schon gesagt, das sind andere
2: Lieben, die ich da empfinde. Mhm. Es ist auf jeden Fall eine andere Liebe, die ich für meine Eltern empfinde und, und dann auch wieder zu meinen Kindern, dann wieder zu meiner Partnerin,
0: mhm. Freunde. Aber ja. ist es eine andere Art der Liebe oder eine andere Art der
2: Verbundenheit? Das auch, ja. Also beides. Wahrscheinlich geht es Hand in Hand, oder? Also ja, ich glaube schon. Dann auch dieser Unterschied zwischen dass man verliebt ist und sich liebt. In, also wieder in Amerika, bei denen heißt es ja, I'm in love with you. ja. Und dann sagt er, was, du liebst mich? Also, what, you love me? Ja, und dann, also, mhm. wo ich denke, can, das heißt es doch gar nicht. Aber es wird so tatsächlich, wurde übersetzt. Weil für mich sind es zwei verschiedene Paar Schuhe, verliebt sein und jemanden zu lieben. Ja. Also das Verliebtsein, klar, am Anfang alles schön und alles in der Wolke. Und dann, finde ich, entwickelt sich aus diesem Verliebtsein halt diese Liebe für jemanden. Ja, oder halt auch nicht. Oder halt nicht, genau. <lacht> ja. Aber es sind auf jeden Fall zwei Sachen. Wie ist es für euch?
0: Ja, finde ich auch. Also ich glaube, dass ähm, Liebe nicht ohne Verliebtsein geht. Das wäre irgendwie komisch. ja. Aber es geht verliebt sein
3: ohne Liebe. Was wäre zum Beispiel, wenn man sich irgendwie, gibt es ja auch einen, einen guten Freund oder eine gute Freundin? Äh, verliebt würde ich jetzt sagen, aber oder wenn man irgendwie zusammenkommt, also schon eine echte Vertrautheit und Verbundenheit hat, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass man eher direkt in diesem, eher direkt Liebe fühlt und vielleicht gar nicht mehr diesen Verliebtheitsstatus <lacht> sozusagen da gar nicht mehr. Ähm, ja,
0: schwer zu sagen. Also ich glaube, schon trotzdem, dass sowas wie eine Verliebtheitsphase geben kann, mhm. weil ähm, das sich ja schon auch irgendwie dahin entwickelt und dann sind die vielleicht zusammen oder so und dann ist ja schon so, irgendwann muss ja das angefangen haben, dass sie denken, oh, da könnte ja mehr draus werden als Freundschaft mhm. und ich glaube, dann ist halt schon was so mit Verliebtheit einhergeht, mit Kribbeln im Bauch, Aufregung, wenn man sich sieht und sowas. Mhm. Das geht vielleicht dann schneller weg, weil du denkst, ah komm, die Alte kenne ich ja schon ewig. <lacht> ähm, genau. aber, aber ich glaube schon, dass es trotzdem irgendwie dazugehört, oder?
3: Ja. Aber das Spannende ist ja auch, das hatte ich gelesen bei der Stefanie Stahl, dass dieses Verliebtheit sich eigentlich genauso anfühlt wie Prüfungsangst. Hm. Oh, okay. Ja, weil also sie hat gesagt, die dieses Kribbeln oder auch diese Spannung, die man da spürt, ah. ist eigentlich die Frage, bin ich gut genug oder werde ich zurückgewiesen? Also man hat tatsächlich eine Prüfung vor sich im Sinne von, mhm. ähm, ne, ich kann auch abgelehnt werden von der Person oder vielleicht mag die mich nicht. Ähm, und dass man es eigentlich, wenn man die zwei Gefühle so eben, weiß ich nicht, vor der ganz schwierigen Matheprüfung, dass sich das ganz ähnlich anfühlt wie so Schmetterlinge im Bauch eigentlich. Nur halt negativ irgendwie, oder? <lacht> Das ist voll spannend, wenn ich so drüber nachdenke. Ich glaube halt, das ist beim Verliebtsein auch, ja. ein, auch ein bisschen. Ich glaube, dass man kann das, mhm. das ist natürlich auf eine Art auch positiv, aber es ist auch nicht uneingeschränkt positiv. Nämlich wirklich eigentlich so eine Angst, die man spürt, auch ein bisschen so. Oh. Mhm. Ähm, wer weiß, wenn das schief geht oder wenn, mhm. ja, wenn die mich doch nicht so mag. Voll, voll ja. spannend, ja. Mhm. Du willst dich ja irgendwie dann
0: äh, in der Dating-Phase oder wie auch immer man das nennen möchte, nicht blamieren oder so, sondern du möchtest dich ja möglichst gut naja, darstellen ist vielleicht ein schlechtes Wort dafür. <lacht> Sag ruhig, sag ruhig. Svenny. Hat sie schon gesagt, fertig. <lacht> war Zack, gerade. Ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass es so ein bisschen ist wie so eine Versagensangst.
3: Ja, Versagens- und dann vielleicht auch Verlustangst ab einem bestimmten Punkt. Mhm. Ähm, das finde ich gar nicht so abwegig. Also irgendwie die Idee auch, dass sich das ganz ähnlich sogar anfühlt. Und ich denke, das lässt dann halt irgendwann nach, oder? Weil man sich eben der Person oder der Beziehung, ne, man irgendwie kommt sich näher und man hat immer weniger Angst, dass man abgelehnt wird oder dass man die Person verliert. Ähm, das heißt, es kann dann auch so eine Ruhe einkehren, wo du weißt, du bist halt so akzeptiert, wie du bist. Ähm, ja, voll. Und musst nicht mehr fürchten. Und dann geht vielleicht auch wirklich so dieses Kribbeln und diese Aufregung weg. Hm neben dem, dass man sich <lacht> <echt> aneinander gewöhnt. <lacht> <lacht> ja. Gibt es denn best bestimmte Momente, in denen ihr das sagt? Also ähm, ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, ähm, dass man das zum Beispiel nach einem Streit auch sagt, wenn man sich wieder vertragen hat. Oder eben, wenn man ähm, irgendwie was Besonderes passiert ist oder einen besonders netten Abend mit dann. Also könnt ihr irgendwie ausmachen, ob es irgendwelche mhm. Dinge sind, die das so ein bisschen das Gefühl nee. ja auch ähm, auslösen bei euch, dass ihr das jetzt sagen mhm. wollt oder dass ihr eben jetzt gerade besonders euch nahe fühlt. Ich fühle mich meistens super glücklich zu dem Zeitpunkt.
2: Ähm, aber es kann echt, weiß ich mal nach dem Frühstück sein. Also es muss gar nichts Spezielles passiert sein. Ja. ja. Also es gibt keinen, dass ich sage, okay, weiß ich nicht, eben vom Schlafen gehen oder morgens oder wir hatten so einen tollen Tag und dann sage ich, ich liebe dich. Sondern ja. Mhm. Es kann echt was total unspektakuläres sein. Oder nach dem Zähneputzen. Also, weißt du, wirklich <lacht> was ganz Banales. Und, mhm. Aber ich fühle mich dann so kurz so glücklich und verbunden, dass es irgendwie raus muss. Ja, das
0: ist bei mir ähnlich. Also, gerade wenn du sagst, wenn man irgendwie einen tollen Tag hatte oder halt ähm, so ein Erlebnis oder so, dann würde ich eher halt also nicht sagen, ich liebe dich, weil nur weil jetzt da ein schönes Erlebnis war oder so, sondern dann Eher halt so was wie, ah, der Tag war heute halt voll schön oder sowas Oder cool, dass wir das zusammen gemacht haben, wie auch immer. Mhm. Aber ja, also ähnlich wie bei Jasna bei mir auch.
2: Ja, aber gerade wenn du sagst, ja, du hast was anderes gesagt, man kann ja auch über Gesten ähm, eben was schenken, vielleicht einen Liebesbrief schreiben, ein Gedicht schreiben, vielleicht einen Song schreiben. Habt ihr sowas mal gemacht? Einen Liebesbrief geschrieben?
3: Ähm, Liebesbrief? Äh, nee. Wir haben aber auf jeden Fall einen Blogpost dazu, oder? Zum Liebesbrief schreiben. Ja, also. haben wir.
2: <lacht> ja, haben <Mann>. wir. Gut. <lacht>
3: ja. <lacht> also ich habe nicht wirklich, also bestimmt so mit zwölf oder so. Okay. Doch, es gibt eine Kiste irgendwo, da habe ich mir mit, ähm, mit Olli B. <lacht> okay. Liebesbrief hin und, <lacht> und her geschickt. Die habe ich auch noch. Was? Die muss echt mal wieder rauskramen. Aber cool. ja. okay. ähm, also noch so richtig Oldschool in, in der Schule überreicht, so mit hochrotem Kopf. Also ne, eigentlich haben wir so, uns so gegenseitig ähm, ähm, in den Rucksack geworfen, so dass es so in der Pause, wenn niemand weiter oder nur zwei, drei Leute im Klassenraum waren.
0: Ja. Ja. Svenny, du? Also ich glaube kein so richtig Brief-Brief, sondern eher ähm, ja wie so. Kleine Botschaften, also keine Ahnung, mein ein post oder auch Postkarten natürlich. Ja, ich glaube, Karten eher. Okay. Willst du jetzt noch sagen, dass du einen Song geschrieben hast? Oder? Ach so.
2: <lacht> ja, ich habe nicht nur Liebesbriefe, <lacht> ich habe auch Songs geschrieben, genau. <lacht> okay. Ja, okay, Sven, dann sage Willst ich Willst du halt. jetzt. Ähm
3: Sollen wir den einspielen? <lacht> Komm, pack den doch auf die Playlist
2: Der war Top Ten in den USA. In Billboard-Charts. Ja genau.
3: Mhm.
2: Dann würde ich nicht hier sitzen und mit euch so einen stinke Podcast machen.
3: Aber echt mal, er Da hat echt Besseres zu tun.
2: Ja, gut. Tja, schade. Jetzt ist es so. Jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Genau. Haben wir noch ein Fazit für unsere Hörerin? Na,
0: naja, ich würde sagen, unser Fazit dazu ist, ähm, dass es keinen Zeitpunkt gibt, der besagt: genau nach einem Jahr musst du sagen, <lacht> ich liebe dich. Und wenn es jemand zu dir sagt, sag es auf jeden Fall zurück. Sondern ähm, eher sagst, wenn du es fühlst und vielleicht auch in den eigenen Worten und nicht immer nur in der Worthülse: ich liebe dich. Sondern eben genau das, was du fühlst
3: in dem Moment, in dem du es fühlst. Genau. Kann du? Nee, ich also kann ich nur zustimmen. Also ich find's, Ich bin sehr gespannt, ob ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich irgendwas fühle, für das ich keine anderen Worte habe mhm. als die. Ja. ja, auch zu diesem Zeitpunkt auf eine Art habe ich das Gefühl, es gibt eine bestimmte Erwartung, dass man sich das sagen muss in der Beziehung und besonders in einer Paarbeziehung, das sagen muss an irgendeinem Punkt. Und ich glaube, da würde ich auch sagen, äh, lieber was anderes wählen, was sich halt richtig anfühlt, als zu sagen, wenn man es nicht meint. Weil das fühlt sich ganz definitiv schon kurz drauf <lacht> und auch im Nachhinein einfach nicht richtig an. Und ich glaube, ähm, da ist es dann halt auch wie immer gut, ähm, auch sehr offen und ehrlich auch mit ähm, der anderen Person darüber umzugehen und zu sagen, du im Moment... Ich habe dich wahnsinnig gern und weiß ich nicht, in der Zukunft bist du auch mit eingeplant oder auch nicht. Aber auf jeden Fall halt nicht das als äh, einfach nur, oh Gott, ich glaube, ich muss das jetzt erwidern. Ähm, ich glaube, das ist keine gute Idee.
2: Ja. Okay. Super. Super. Ja, worüber sprechen wir das nächste Mal? Unser nächstes Thema wird Kada moderieren und hat da die Mütze auf. Welches Thema ist es?
3: Wir werden über das Streiten sprechen und zwar spezifisch darüber, wie man streitet. Also es gibt ganz äh, bestimmte Dinge, die man vielleicht nicht tun sollte, ähm, weil die wohl angeblich dazu führen oder ein ganz guter Prädiktor dafür sind, ähm, ob man sich trennen wird.
2: Das dann in vier Wochen. In zwei Wochen gibt es eine neue Liebesgeschichte und ja, dann sagen wir mal Tschüss und bis bald. Ciao, ciao, bis bald, tschüss. Bist du auch noch auf der Suche nach deiner Traumfrau, der Frau, der du "Ich liebe dich" sagen möchtest? Dann guck doch einfach mal bei uns in der App rein, ähm, zu finden bei Google Play und im App Store äh, einfach nach Aquema suchen und ja,
3: wer weiß, vielleicht ist sie ja da. Seht ihr eigentlich, was ich hier für eine Tasse stehen hab? Steht I love ah, ja. you, geil, I love
2: you. Okay
0: kann man auch das machen. Also wenn man es dir nicht
3: sagen kann, kann man ja auch so eine Tasse kaufen äh, mhm. mit so einer Maus und einem Herz. Ja. <lacht> und drauf steht, I love you. <lacht> ja.